0: No a je čas otevřít Boží slovo a minulý týden jsme tady s Felicí, s manželkou nebyli, protože jsme byli v církvi bratrské, tady vedle na Fridecké. Zjistil jsem pak zpětně s hruzou, že jsem malem zrušil zhromáždění, protože někteří to pochopili, že když tady nebudeme, že tady nebudeme jako celek, jako zbor. A tak jsem rád, že zhromáždění nakonec proběhlo. Já jsem to myslel, my, tím my jsme myslel, Felicii a sebe. Měli jsme skvělý čas v Církvi Braterské, Byli tam, byli tam zromáždění lidé z okolních zborů, eh, protože to bylo jejich výroční zhromáždění a posílají srdečné pozdravy. No a před dvěmi týdny Jestli si ještě vzpomenete, tak jsme měli stejné logo toho zhromáždění a mluvili jsme o tom, co znamená být duchovním člověkem, protože jedině duchovní člověk je dobrým správcem Boží milosti. A je to slovo, jak jinak v poslední době, ti, kteří tady chodí už v určitou dobu, tak vás nepřekvapí, že ten text je z prvního listu Petra. Takže první Petrova, čtvrtá kapitola, od desátého po jedenáctý verš. Každý z vás dostal nějaký dar. A tak si jimi navzájem služte, jako dobří správci. rozmanité Boží milosti. Když někdo mluví, ať jsou to Boží slova. Když někdo slouží, ať je to v síle, kterou dává Bůh. Aby byl Bůh vždy oslavován skrze Ježíše Krista. Jemuž patří sláva i moc na věky věku. Amen. Pane, my tě prosíme, aby si tomuto slovu ještě jednou, ještě znovu požehnal v našich srdcích, ať se stane tvým živým slovem, které nás proměňuje, formuje a dává tvůj život. Tak tě o to prosíme, Otče, ve Krista. Amen. Minule jsme mluvili o té první věci, z toho, která s tím souvisí, a to je, co znamená být duchovním člověkem. A poštol Pavel používá řecké slovo pneumatikos, co znamená být člověkem pneumatikos, duchovním člověkem, který, který má myšlení Kristovo, který rozumí božím věcem. A dnes chci pokračovat z trošku jiného úhlu v tom stejném tématu, A jak jsem už předeslal minulé, tak jeden z takových nepřímých důkazů toho, že tato epištola byla napsána velice v raném období církve, to znamená někdy v 60. letech prvního století, je právě i to, s jakou samozřejmostí apoštol Petr tady používá ten, ten termín dary milosti, neboli charismata, s jakou samozřejmostí se tady mluví o, o tom, že ty nadpřirozené dary se projevují a že každý má nějaký dar. Protože, víte, lidská povaha a povaha církve je taková, že vždy máme tendenci nějak zatuhnout do té určité formy a pak se forma projevuje více než ten boží obsah, který, který Bůh chce, aby se v nás Projevoval. A právě o tom trošku budeme i dnes mluvit. Takže minulé jsme mluvili, že pokud máme být dobrými zprávci darů milostí, které pocházejí z Božího ducha, pak se musíme stát a musíme být lidmi, kteří chodí duchem a netělem. A ta druhá věc, o které budeme dnes mluvit, je, že každý člověk, který je znovu zrozen a naplněn Božím duchem, má nějaké dary nebo rozličnost darů milosti, které má správným způsobem používat ku prospěchu společenství té božího lidu. A z toho budeme skládat účty. Boží slovo nás napomíná na mnoha místech, že z toho, co nám bylo darováno, co bylo do nás vloženo, budeme skládat účty. Budeme se zodpovídat před Bohem. Ano, spasení je zdarma. Ale to, co Bůh v nás koná a vkládá do nás, ať skrze přirozená obdarování, tak skrze nadpřirozené duchovní dary nebo charizmata, z těch všech věcí budeme před Bohem skládat účty, jak jsme zpravovali, jestli jsme byli dobrými správci Boží milosti, jak nás k tomu vyzývá apoštol Petr. Takže první věc, kterou bych chtěl v této souvislosti říct, je... To, že máme růst v duchovní dům. Víte, budeme dnes mluvit o dynamice používání duchovních darů a začneme dalším příkladem eh, Apoštola Petra, kde mluví o stavbě domů z kamenů. A kameny se mi pojí vším možným, ale ne s dynamikou, ne s přizpůsobivostí, ne s nějakým životem, ale právě v tom je, je, v tom je ten určitý paradox, který dává... Eh, dává možnost, abychom pochopili naši přirozené tendenci a tomu, co chce v nás vypůsobit Bůh. K tomu bych přečetl, jak jinak, zase z prvního listu Petra, z druhé kapitoly od druhého verše. Jako čerství novorozenci se dožadujte neředěného mléka Božího slova. Čili lidé, kteří se duchovně narodí, kteří duchovně začnou žít, kteří se poprvé v životě stanou duchovními s lidmi, tak u nich se projevuje přirozená tendence jako malé miminko, které je plné života, ale ten život si vyžaduje energii a tak velice často požaduje po své mamince nefalšované pravé maminčino mléko. A, a má na to právo a je vlastně, je to tak, Bůh to tak stvořil. Že dal matce, pokud všechno funguje tak, jak má, že matka má dostatek mléka a těch všech živin, které je třeba, teprve až, až dítě roste, tak potom potřebuje, aby už přijímalo i jiný, uh, jiný pokrm. Ale tady Petr mluví. Příklad našeho duchovního života ukazuje, že jsme jako ti novorozenci, kteří se dožadují toho pravého, neředěného. Tady je, nevím proč říká toho neředěného, pravého e, mléka. Jakoby, jakoby existovala možnost žít duchovně z něčeho jiného, než je to pravé boží. A pak říká ten třetí verš, tam říká takovou zvláštní, z to máte otevřeno, tak se podívejte. Tam je řečeno, pokud jste ovšem okusili, a laskavý je pán, Nebo pokud jste okusili, jak dobrý je Bůh. To je zvláštní podmínka, že správně růst a sílit ve svém duchovním životě nelze jinak, než až teprve tehdy, když poznáme, že Bůh je dobrý. Už jsem vám říkal, jak jsem jsem jel do toho Kurdistánu, do do severního Iráku, Tehdy jsem stále očekával, že mi Bůh dá nějaké skvělé vyučování pro ty křesťany, kteří ještě nedávno byli muslimy. A stále jsem měl jenom dvě hebrejská slova a jedno z nich bylo prostě slovo chesed a to je boží dobrota. A druhé slovo eh, vlastně znamenalo velice podobnou věc a to je boží zhovývavost. Já jsem říkal, pane, já potřebuji něco víc a tam mám celé hodiny mluvit a ty mi dáváš jenom dvě slova. Ale já vám chci říct, to bylo to nejdůležitější, co jsem mi mohl předat. Protože člověk, který nepoznal boží dobrotu, nemá možnost duchovně růst. A lidé obzvlášť z muslimského prostředí znají, nebo myslí si, že znají Boha, znají Allaha, ale oni znají jiného Boha. Oni znají Boha, který má úplně jiné vlastnosti, než jak je Bůh zjeven v judaizmu a v křesťanství, to je Bůh Bible. Protože ano, oni mluví, že Bůh je dobrý a slitovný, ale to jsou jen slova. Ale muslim nemá možnost poznat Boží dobrotu. Protože tak to je. A já nechci, to není moje téma dnes, nechci se o tom rozšiřovat, ale pokud nepoznáme Boží dobrotu, pokud nepoznáme Boha jako toho, kterému na nás záleží, který udělal všechno proto, abychom mohli být v boží milosti. Který nás zahrnul svojí dobrotou skrze to, že poslal ve stanovený čas Mesiáše. Že přesně se všechno naplnilo, jak bylo v prorockých knihách napsáno, aby Mesiáš mohl přijít a stal se spasitelem především svému lidu, židovskému lidu, ačkoliv ho ne všichni přijali, ale taky i nám pohanům. Protože ne, kdyby se toto nestalo, dnes by naše země vypadala hodně, hodně jinak. A naše životy taky. A pak Petr jakoby pokračuje, ale přitom pokračuje velice zvláštním způsobem. Takže pokud jste okusili, jak laskavý, slovo laskavý je vlastně překladem, novozákonním toho slova chesed, nebo jak, jak dobrý je Bůh. A potom pokračuje čtvrtým veršem, když přicházíte k němu, k živému kameni, najednou úplně obrácí a začíná mluvit o kamenech k živému kameni, zavrženému lidmi, ale vyvolenému a vzácnému před Bohem, sami se stáváte když přicházíte k němu, tomu kamení, který je zavržený lidmi, ale přitom je vyvolený a vzácný před Bohem, sami se stáváte živými kameny ve stavbě duchovního chrámu. A pak pokračuje dále, čili mluví o tom, že, že jsme vlastně chrámem a je dobré si uvědomit, že Protože víte, velice často lidé mají tendenci, když je taková budova, tak říkají, aha, jdeme, jdeme do kostela, čili jdeme do chrámu, jdeme, jdeme do boží svatyně a někdy je dobré si uvědomit, že božím chrámem nejsou ty cíhly. V křesťanské centrum je budova už sice deset let stará, ale stále ještě vypadá k světu, ale to není chrám. Já si vzpomínám, jak jsme s architektem debatovali na to, na to téma, protože on byl z takového prostředí, kde se sakrální budovy, neboli, neboli církevní budovy, se vnímá jako, jako chrám, jako chrámy boží a posvěcují se speciálním způsobem. A tehdy jsme mu se snažili vysvětlit, že chrámem to jsou lidé, kteří jsou naplnění boží milostí. To znamená, že ty a já jsme tím chrámem, společně jako tělo Kristovo jsme tím chrámem, ale ta budova není. A, ale pak Petr pokračuje dál, že jste živými kameny ve stavbě duchovního chrámu. A pak mluví svatým kněžstvem, přinášejícím duchovní oběti, přijatelné před Bohem díky Ježíši Kristu. Takže my jsme nejenom tím chrámem, ale jsme tím svatým kněžstvem, které přináší duchovní oběti v tom chrámu. Čili máme chrám, každý chrám musí mít kněží, kteří přinášejí oběť. A to je to jsme my všichni. A v každém chrámu se obětuje. A co je tou oběti? Máme přinášet duchovní oběti, říká Petr. A ty duchovní oběti, Pavel k říká, abychom dávali oběť živou, jako vyjádření své rozumné duchovní služby vůči Bohu. Taky je tam napsáno, Pavel říká, že vaše dary, které jste dali na moji službu, je oběť příjemná. Je to, je to vůně příjemná před Bohem. Tak jak židům, písatel k Židům říká, že že chválí to, co jsme před chvíli činili, i když jsme to nečinili se skutečným entuziasmem. Já si vzpomínám, jak v Africe jsem řekl jenom jedno slovo, tehdy jednu větu, která jim tak nějak zapálila jednu myšlenku, to bylo. To bylo o tom, že, že Pavel setřásl hada do ohně a nezaobíral se tím, co se mu stalo, nesfolával celou církev, teď se modlete, rozvazujte mě z moci toho hada, ať mě, ať ať tady nezemřu. A ti, ti všichni vesničané se dívali na něho, kdy padne mrtvý a on prostě setřásl hada do ohně a pokračoval dál ve své práci. A najednou ti ti černoši, ti bratři v té Africe, to byla pastorská konference, tam byla asi tisíc lidí, všichni vyskočili a začali tancovat, křepčit a a udělali si z toho takovou nějakou rimovánku shake the devil to the fire and go on. A začali zpívat tuhle a já jsem nevěděl pořád něco s tím. Takže samozřejmě vyjádřování natření ve chvalách je různé, a já vím, že, že tady my jsme takový přirození v tom, jak se tak tváříme, jako, bychom, jako by nám zvonil umíráček. Ale já vám chci říct, že uctívání a chvála Bohu je duchovní oběti. Někdy se nemusíš cítit, jako bys chtěl chválit Boha. Když ho začneš chválit jako duchovní oběť, tak ty cítí, a to natření a to pochopení toho velkého daru, který Bůh pro nás učinil, ono to přijde. A tak jsme chrámem, jsme kněžími, kteří v tomto chrámu slouží a přinášejí duchovní oběti, no ale pak jsme taky i tou obětí. Víte, v tom je obrovský rozdíl oproti všem náboženstvím jiným i těm rádoby křesťanským náboženstvím, kde jsou kněží, pak jsou chrámy zbudované lidskou rukou, a pak jsou oběti, ať jsou krvavé nebo nekrvavé, to všechno jsou věci, které, které vytváří náboženský systém tohoto světa. Ale v biblické novozákonní církvi není nic jiného. Duch svatý nespočíne na křesťanském centru. Duch svatý, někdo si můžete říct, to je tak promodlené místo. Tady duch svatý přebývá v těch zdech. Já vám chci říct, duch svatý nemá zájem přebývat ve zdech. Duch svatý má zájem přebývat ve tvém srdci a ve tvém životě a chce se projevovat praktickým způsobem. Pokud se vznáší, vznáší se nad tvým srdcem a někdy i nad tvoji hlavu, protože naše hlava má mít myšlení Kristovo. Ze srdcem to někdy jde, jsme nadšení pro Boha, ale naše hlava se vzpírá a chce myslet po svém. A je dobré, abychom myšlení poddali Kristu, abychom skutečně... Protože to je to, co Duch svatý chce činit v našem životě. Takže v Novém zákoně neexistují svata místa, svaté budovy, svaté věci, svatá auta, ale jsou prostě neutrální předměty, které používají svatí lidé, kteří jsou tím chrámem i těmi kněžími, i tou obětí. Toto vlastně Petr takovým zvláštním způsobem tady vysvětluje, u kterého verse jsme vůbec skončili, protože já jsem tak nějak se do toho Pustil, aniž bych sledoval tok toho textu. Šestý verš. písmu přece stojí: Hle, pokládám na Sionu úhelný kámen, vyvolený a vzácný, a kdokoliv věří v něj, se jistě nesklame. Pro vás věřící je tedy vzácný, ale pro nevěřící je to kámen staviteli zavržený, jenž se stal kamenem úhelným. A také kámen úrazu, skala pohoršení. To platí pro ty, kdo se nad slovem urážejí a odmítají je, což se stalo jejich údělem. Vy však, vy jste však vyvolený rod, královské kněžstvo, svatý národ, lid získaný do vlastnictví, abyste hlásali cnosti toho, který vás povolal ze tmy do svého podivhodného světla. To je obraz, který, který je velice zvláštní, který Mluví o životě, o službě a přitom mluví o kamenech. Někteří biblisté a komentátoři Bible se zamýšlejí nad tím, že Petr byl velice nekonzistentní a kdo ví, si to není nějaká vsuvka a takové ty různé věci, ale jak za chvíli uvidíme, v tom je nádherná rovnováha toho, co Duch Svatý se snažil nám skrze Petra říct. Já věřím, že to bylo z inspirace Ducha Svatého. že Petr záměrně používá ono napětí mezi obrazem malého dítěte, které je plné života a každý den je jiné a každý den už něco. Teď už mu vylezl takový zoubek a onak a maminky jsou v tom mistří moje manželka vždycky každé, každé, když dítě plákalo, vždycky dokázala vysvětlit, co se děje, proč ono pláče. Pro mě to byl full stejný pláč, ale ona věděla, že teď mu lezou zoubky, teď má větry a nevím všechno. A prostě maminka vždycky ví, co se děje, že v tom. V životě toho dítěte se děje stále něco nového a roste. A přijde babička a vidí ho za 14 dnů a říká, on je, on už je jiný, on už je větší. Tak to je a tak to má být. A najednou se tady mluví o těch kamenech, které přece před tisíci lety ten kámen vypadal plus minus stejně, jak vypadá dnes. A já věřím, že to napětí, které to dává ten, ty dva obrazy, patří k sobě, protože máme růst do stavby božího chrámu. Používá Petr tady velice pevně zakotvený v proroctvích starého zákona obraz. Jak v žálmech, tak u proroka Izajáše se mluví o kamení, který byl stavitelý zavržený, který se stal kamenem úhelným, to je přímo citát, a že je to obdivuhodné v našich očích, co, co hospodin vykonal. Také se mluví, že on sám se stane tím kamenem, On, Jahve, hospodin Izraele, se stane tím kamenem pro Izrael. A to je je velice zvláštní, protože protože tam je vlastně řečeno, že, že tím novým chrámem už nebude chrám, který bude postaven lidskýma rukama, ale že on se stane tím chrámem. Sám Bůh ve vlastní osobě se stane tím základem toho nového chrámu, to znamená tělo Mesiáše. V Septuagintě v překladu ještě předtím, než začala mesiánská doba, začalo období nového zákona, tak tehdy ještě nebylo takové problematické vyjadřovat věci mesiánská poselství a proroctví takovým jednoduchým a přímým způsobem. A tak v Septuagintě to je přeloženo velice jasně, že on sám a že ho uvidí že ho uvidí ti, kteří, kteří budou hledět na to, jak se hospodin, sám pán stane chrámem pro oba domy Izraele. Takže toto, co Petr používá, je vlastně v souladu s tím i všichni evangelisté, jak Matouš, Márek, Lukáš nebo vlastně ti tři evangelisté mluví o této věci a o, o tom, že vlastně v Ježíši se toto proroctví naplnilo. Ovšem, Vidíme, že Petr tady tomu dává zvláštní náboj. On mluví o kamenech jako o živých kamenech. A ono je to téměř protimluv. Kámen je něco, co je třeba sformovat a pak kde ho dáte, tam ho máte. Ono to je správné, že kámen, že, že ty a já jako boží kameny, že jsme tam, a odpustte mi to, že to takhle řeknu, kde nás Bůh dá, tam nás má že to je dobrá vlastnost. Víte, jsou křesťané, které Bůh položí tady a, a otočí se a oni už jsou úplně někde jinde. Je dobré, že jsme kámenem, který Bůh může vzít, položit do té části stavby a ten kámen tam zůstane. Ale Petr ukazuje, že tohle je živý proces, že v tom je růst, že ten kámen nějakým zázračným způsobem, což není jeho přirozenou vlastností, a toho si všimněte, Že ten kamen roste do té podoby, kterou mu Bůh dal. Takové kameny ve stavebnictví neznáme, ale v Božím království ano. Protože ten chrám je stavěn z kamenů, které mají z jedné strany obrovskou stabilitu v sobě a stálost. Když je někdo kamenem, který je součástí Božího chrámu, to není, že jeden den je nadšeným křesťanem a druhý den zapomněl, komu patří. To není někdo, kdo jeden den je natřený a všechny napomíná, jak mají být natřenými křesťany a druhý den se stane nějaká tragédie v jeho životě a on je pryč a už ho neuvidíte. A zanevřena Boha. To jsou lidé, kteří ať v dobrém nebo ve zlém svoji důvěru vložili v hospodina a zůstanou, i když nevidí Boží ruku, jak je vede, protože je absolutní tma kolem nich v té chvíli, Tehdy oni důvěřují Božímu srdci, protože znají Boží dobrotu. To je podmínka. Tyhle věci může prožívat člověk pouze ten, kdo poznal Boží dobrotu. Takže toto je, co nám Petr v tom ukazuje. A teď bych se trošinku vrátil, jestli si vzpomínáte, bylo to snad o Velikonocích, jak jsme mluvili o tělu Mesiáše, jako o tom třetím chrámu. Mluvili jsme o prvním chrámu za doby Šalamouna, pak byl vystavěn druhý chrám, potom co byl zbožen babyloniány, první chrám, tak byl postaven za doby Nehemiáše a Jošui a, a Zerubabela, byl postaven vlastně druhý chrám Esdráše, že? a pak vlastně Herodův chrám byla obnova a rozbudování toho druhého chrámu, a i když Herodes nebyl žádný zbožný člověk, prorocké slovo ze starého zákona, z proroka víme, že bylo řečeno, že sláva toho druhého chrámu bude větší než toho prvního. A o tom jsme ze Široka mluvili o Velikonocí, já se nechci do toho pouštět, když je to fascinující téma. Arabíni si lámali hlavu nad tím, jak ta sláva může být větší, když nic se nevyrovná tomu, co se dělo v Šalamounově chrámu. Když boží moc se stoupila, boží oheň, oblak naplnil celý ten chrám a tak dále. Ale, a tak říkali, no asi tím, že, že ten chrám trval déle a takové různé měli na to vysvětlení. Ale my víme, že to bylo v tom, co prorokovali, proroci, že sám pán vstoupí do svého domu. To bylo to, co dalo tomu chrámu smysl. To bylo to, co způsobilo, že i když ta budova, kterou prostě si Herodes řešil své megalomanské, představy, protože on stále stavil. Přijdete do, na, na Blízký východ, do Izraele, Jordánská, všude a tam jenom vidíte stavby, které pokud zůstaly z prvního století, tak jsou to Herodo, Herodovy stavby. Ale Bůh měl v plánu ještě něco většího. On mluvil o tom, že on sám se stane chrámem pro oba domy Izraele. A tím chrámem, když Ježíš vstoupil do chrámu, Tím se naplnila ta větší sláva toho druhého chrámu. Pak ovšem on sám se stal tím chrámem. Celá pozornost boží přítomnosti se pak soustředila na Golgatu, kde byla obětována ona dokonalá oběť. Ježíš vydal sám sebe, jako beránek bez viny. Byl obětován na Golgatě, a jinak Golgata, pokud tomu správně chápeme, je součástí stejného skálního útvaru, jako hora Moriah, na kterém stojí kraj Chramovou horou. A tam, sice na jiné straně, té stejné skály, na té skále, na které byl, obětoval, nebo byl připraven obětovat Abraham, svého syna, na té skále, na které obětoval král David, v době, když procházela veliká, veliký soud boží izraelským národem, tak na, na tom polí nebo na, na tom místě eh, on obětoval Bohu a Bůh zastavil tu ránu. A to na tom místě, na té stejné skále, Ježíš obětoval sám sebe za hříchy každého jednoho z nás. Kříž byl oním oltářem, hrob byl pouze dveřmi, které se pak otevřely a náš velekněz, Mesiáš, vstoupil k otci se svojí krví, A pak přišel zpátky k nám, aby nám o tom poskytl důkaz. To bylo vzkříšení. Ale od toho okamžiku Boží sláva odstoupila od druhého chrámu a spočinula na chcete-li třetím chrámu, což je tělo Mesiáše. Od toho okamžiku tělo Mesiáše bylo tím chrámem, tím jediným... co znamená chrám? Chrám znamená místo, na kterém Bůh se rozhodnul spočinout svoji přítomnosti. A v tom okamžiku, když Ježíš vysel mezi nebem a zemí na kříži, on byl tím chrámem. A musím vám říct, že dodnes tělo Mesiáše, tělo Kristovo, je tím chrámem, na kterém spočívá zjevně Boží přítomnost. A my jsme jeho součástí. O tom jsme mluvili o Velikonocích a mluvil jsem i o těch věcech, které, které vlastně si všimali i rabíni toho, že se něco stalo od okamžiku vlastně 30. roku, kdy byl Ježíš, nebo v 30. letech, kdy byl Ježíš ukřižován, že od toho okamžiku se něco stalo s chrámem. Mluvili jsme o spoustě příznaků, které oni sami, i takový velikáni, jako Jochanan Ben Zakaj a další, rabíni si všimli, že sláva Boží odstoupila od toho chrámu, který je učiněn lidskou rukou. A tak hledali nějaké vysvětlení na ty věci a mnozí našli to vysvětlení tím, že Mesiáš je tím chrámem, že přišel pán. A desetitisíce z nich, včetně mnozí farizeové a mnozí, mnozí učenci židovství přijali evangelium a stali se mesianskými židy a vlastně pak víme, že i pohané byli přijatí, když lidé jako Petr který nám psal tuto epištolu, tak váhali, jestli skutečně se ta sláva, ta obrovská věc, kterou Bůh učinil, že on sám se stal chrámem pro svůj lid, jestli skutečně tím je myšleno, že i pohanské národy, i lidé jako ty a já, mají být do toho připojení. A pak o letnicích víme, že když byli zhromážděni a čekali v Jeruzalému, najednou se stoupil na ně. Oheň a byli pomazáni olejem Ducha Svatého, jako ten nový chrám. A od té doby jsou e, vlastně tím chrámem, jak jsem už řekl, je zase jenom tělo Mesiáše. Tak, jak bylo na Golgatě, když byl fyzicky mezi námi, tak teď fyzicky, když tvoříme tělo Kristovo, tělo Mesiáše. Tehdy jsme tím chrámem. A Pavelk K píše, že každému jednotlivému z nás, a dává to do souvislosti s tímto, každému jednotlivému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Písmo přece říká, vystoupil do výšin, zmocnil se zajatých, dary lidem rozdělil. To, že vystoupil, musí znamenat, že předtím také sestoupil dolů na zem. Ten, který sestoupil, je právě ten, který vystoupil vysoko nad všechna nebesa. Pavel se někdy vyjadřuje hodně tak složitě, ale myslím, že rozumíme tomu, co chtěl říct, že je to Ježíš, který když vystoupil na nebesa, tak vlastně potvrzením toho, že on byl přijat otcem nebeským, bylo to, že nám daroval dary. To on rozdal své dary a teď tady mluví o těch darech, které tady vyjmenovává. Apoštoly, proroky, evangelisty, pastýře a učitele. Proč? Pro přípravu svatých k dílu služby, aby se Kristovo tělo budovalo. Takže tady vidíme, že tyto dary služebnosti, protože tady nejsou, že lidé dostali dary, nebo že lidé mají nějaká, nějaké charizma, ale tady se mluví o apoštolech, prorocích evangelista a tak dále, že oni jsou těmi Kristovými, dary toho na nebe vstoupějšího Krista. On, který vystoupil na nebesa, který se stal naším veleknězem v nebesích, tak vyjádřením toho je, že on dal dary lidem. Toto Pavel velice jasně v tom slovu vysvětluje. On je na nebi, ale on má své dary, které v té celé pětici, jak jsem vyjmenoval, zastupují jeho samotného v celém těle Kristově, v těle Mesiáše, v onom novém chrámu, kterém který se má budovat a má růst. No a když se podíváme na na ten chrám, jak jsem už vlastně předběhl a řekl, to spojení té dynamiky života, která je vlastně v první církvi, když studujeme skutky apoštolské, tak vidíme, jak se život boží a božího ducha projevoval dynamickým způsobem v životě lidí, je vyjádřen tím, že jsme kameny, to je boží stavby, že jsme božím domem. To napětí je a má být a je potřebné, protože kamen má tendenci být tvrdý. Má někdo tady tendenci být tvrdý? Neohebný? Někdy máme tu tendenci, že? Přirozený člověk, eh, teda chtěl jsem říct kámen, je tvrdý a neohebný. Živý kamen je ovšem jiný. Nechá se formovat, žije a roste, a naplňuje Boží poslání. Je relevantní ke svému prostředí. Je, nebo nechá se vést duchem podle toho, jak je v dané situaci potřeba. Takový je živý kamen. Takže to spojení stálostí se životem. Dynamiky ze stabilitou života takovéhoto křesťana. přizpůsobivosti a pevnosti. To jsou věci, které v tom novém chrámu jsou. Ovšem, má to jeden háček, má to jeden problém, že ta tendence zatuhnout, když se z toho vytratí duch Boží, že zatuhneme, řekl bych téměř jako láva, která když ztratí tu, tu, tu teplotu Boží lásky, Božího ducha, protože Bůh je láska, tak zatuhne a pak už s ní nic neuděláte. Vždycky ta tendence v nás bude a církevní dějiny jsou toho příkladem že vždycky církev měla tendenci zatuhnout nějaké poloze v nějaké pozici a neprojevovala se jako živé kameny, ale jako kameny. A někdy se uctívají dokonce ty fyzické kameny. Ještě ve třetím století ovšem bylo působení Ducha Svatého docela běžné v církvi, ale už tehdy, bylo třeba vést zápas a mnozí, mnozí církevní otcové vysvětlovali, že pravá církev Boží se pozná od té nepravé právě tím, jestli se projevují charismata neboli projevy Ducha Svatého v té církvi. A Jeden z takových e, otců, e, církevní otců, kterého mám velice ráda, už jsem ho citoval určitě tady několikrát, Ireneus, který se narodil ve Smrně v roce asi 130, čili byl tou další generací. E, a on byl vlastně už třetí generací, protože on poslouchal velice věrně kázání a vyučování biskupa Polikarpa ze Smrny. A Polikarp ještě poslouchal, a byl v kontaktu s apoštolem Jánem, který svoji poslední fázi života prožil v Efezu. A Polikarp ještě, ještě znal Jána a Ireneus znal Polikarpa. Takže to byla ta přímá linie toho, jakým způsobem si předávali nejenom informace, ale to natření v pánu. On byl pak posléze biskupem v Lyonu na západě a jako větší na církevní odců tak zemřel mučednicky za doby císaře Septima Severa v roce asi 202. Je znám tím, že, že byl velice nadšený, aby se posílalo misionáře do pohánských částí Evropy. Tehdy Evropa vypadala dosti odlišně, než vypadá dnes. A za jeho dnu ovšem stále ještě čteme, že se duch boží, že ta, že ta láva ještě nezatuhla, že duch boží se projevoval tím životem a to spontanností v, v životě církve. On říká, a teď citují, Apoštol říká, moudrosti sice učíme, ale jen ty, kteří jsou dokonalými. Dokonalými nazývá ty, kteří přijali ducha božího. A skrze téhož ducha mluví, jak i on sám, jinými jazyky. Slyšíme přece o mnohých bratřích v církvi, že mají charizma proroctví, mluví v jazycích, dostávají na denní světlo to, co je zakryté, ku prospěchu lidem vysvětlují boží tajemství. To je, jako by se to četli z nějaké letniční knihy, že? Je to názor církevního otce, kterého uznává celé křesťanství, i východní, i západní, protože takhle ještě v té, tehdy, v té době, ještě stále bylo bráno jako samozřejmost, ovšem už ne tak, jak to bylo na začátku. Další věc, kterou Petr v tom našem textu zdurazňuje podle toho prorockého, starozákonního prorockého obrazu je, že jsou dvě skupiny stavitelů, které stavějí. Všimněte si, že on tam mluví, že jsou stavitelé, kteří ten správný kámen, který se měl stát a má být za tím, tím uhelným kámenem, že oni ten kámen odvrhli. Udělali nesmyslnou věc, ale ten správný kámen odvrhli a vzali jiný kámen a začali na tom jiném kamení, na tom na tom lidsky vybraném kameni stavět jiné dílo než dílo Boží, stavět dílo, které stojí na člověku a ne na hospodinu. A tady zase dějiny jsou naším učitelem i v této věci. Jsou různí lidé nebo různé stavby, které se staví, ale které nejsou postavené na Kristu. Víme, že jsou, jsou struktury a. A, a vlastně celá hnutí, nebo náboženské, náboženská hnutí, která jsou založena na člověku, který je vybran, ať se mu říká Vikarius Christi, nebo se mu říká jakkoliv jinak, tak je to dílo, které je postaveno na člověku a ne na Kristu, protože ti stavitele se rozhodli, že odloží ten kámen, který je příliš urážející, který je příliš takový, no jak budeme jednat s někým, kdo je v nebi a není tady na zemi, potřebujeme tady na zemi mít něco praktického v ruce. Veškeré křesťanství, které si vystačí bez moci Ducha Svatého, vzkříšeného a na nebe vstoupivšího Krista, je budováním na jiném kamení, než na tom, který ti stavitele zavrhli, ale který je tím správným. Také judaismus, který je budovaný na jiném, než mesianském základě, je, stavě, je lidskou stavbou stavěnou na jiném, než tom pravém uhelném kamení. V údolí Bikáv, poblíž Balbeku v Libanonu, se našli vlastně v lomu, který se používal pro stavbu chrámu, tuším, že to bylo chrám Jupiterův, tak se našly obrovské kameny. Oni, já nevím, jak to vůbec přemístěvali, ale ty kameny e, jsou, jsou velice těžké, mají třeba 10 metrů délku, 2 metry šíšku, jsou to obrovské kameny a jsou zavržené, použili se jiné kameny, protože stavitele tam našli nějakou vadu, třeba prasklinu nebo něco našli, co si řekli, a ten kamen nemůžeme použít a použili jiný. Takhle se to dělo v tehdejším stavebním, stavebním světě. Dnes nevím, jak se řeší ty věci, ale ten uhelný kámen vlastně určoval směr té budovy. Všechny, všechny věci vycházely z toho základního kamene, který, který se použilo. A když ti stavitele řekli, ten kamen ne, ten, ten se nehodí a dali pryč, tihle stavitele, o kterých mluví Petr a mluví vlastně písmo, i na jiných místech udělali osudovou chybu. Toho, který je tím jediným kamenem, ovšem o který, který je příliš provokativní. Víte, o Bohu můžete mluvit v každé části světa, ale začnete mluvit o Kristu a dostanete se do potíží. Protože tím, tím, tím měřítkem, tím, který ukáže jednoznačně, kde stojíte, že nemluvíte obecně o Bohu, že nemluvíte o nějakém středobodu ve smíru, ale že mluvíte o Kristu, Mesiáši a Spasiteli, Tehdy to mnohými lidmi hýbe a tehdy je to kámen, který lidé raději dají stranou. A aby neuráželi nikoho, tak začnou mluvit o Bohu, kterého si nebudeme definovat. A tak, jak byla modlitba, myslím, že to bylo na inauguraci prezidenta Obamy. Tam pozvali nějakého tvůrčího křesťanského pastora z episkopální církve. On se modlil tak, že už nechtěl, aby nevyjádřil, že Bůh je muž nebo žena, teda mužského nebo ženského rodu, aby nevyjádřil, že se přiklání ke křesťanskému bohu nebo islámskému nebo jakému nebo buddhistickému, modlil se tak obecně, že to byla urážka Boha a každého člověka, který bere Boha vážně. Tak to je. Takovým způsobem se ty věci dějou a takovým způsobem Kristus je tím dělícím kamenem, o který se lidé urazí. Ovšem, on je tím jediným e, kamenem, ok, na kterém se má stavět. A to je ten druhý stavitel, který staví na tom správném úhelném kamenu, zavrženém od lidí. A tím stavitelem nejsou lidé, ale je sám Bůh. On buduje svoji církev a brány pekel ji nepřemohou. Bůh to činí skrze dary vzkříšeného Krista a taky skrze charismata, dary Ducha Svatého, které Duch dává každému, jak chce. A pak tady ukazuje vlastně Petr ještě jednu věc, že v tom chrámu, když jsme tím chrámem a když jsme tím kněžstvem, tak máme za prvé přinášet duchovní oběti, jak jsem už řekl, a za druhé tam mluví, že máme rozhlašovat mocné skutky toho, který nás povolal. A bez moci ducha svatého toto činit nejde. Takže teď, abychom to zhrnuli, protože dostaneme se ještě k těm věcem příště, dalí pan, víc důkladně a věřím, že nám to pomohlo si uvědomit to, že, že život z ducha svatého je něco, co Bůh vypůsobuje z jedné strany stabilitu v našem životě, kterou představuje ten chrám, ale dynamiku života v duchu, který představuje to, že jsme živými kameny, které rostou do plné podoby toho, co má Bůh pro nás? Víte, když bychom, když bychom chtěli zvažovat, jestli se nedá jestli se nedá nějakým způsobem žít takový normální křesťanský život, kdy budeme žít slušný, spořádáný křesťanský život a na takové ty příliš, příliš riskantní věci, jako je projevy duchovních charizmat a projevy slovo prorocké a vidění, velice často, a vy mě znáte, že jsem velice silně proti jakýmkoliv projevům fanatismu a nějaké střeštěnosti a takových věcí, A líbí se mi Pavel, když toho hada, jak jsem jsem mluvil, před těmi afričany tehdy, když byl na něho přímý útok toho zlého. On nesoustředil pozornost na tuto věc, ale jednoduše praktickým způsobem vyřešil tento problém a šel dál. Ale z druhé strany si musíme uvědomit, že neexistuje takovéto normální křesťanství a charizmatické křesťanství, existuje jenom jedno křesťanství. A to je, že jsme součástí těla Kristova, Těla Mesiáše, které je chrámem Ducha Svatého a to se nějakým způsobem projevuje. Příště budeme mluvit o tom, jak Apoštol Pavel mluví o těle Mesiáše, neboli o těle Kristově, jak ono je v celé rozmanitosti Boží. Jak se ta rozmanitost projevuje. Jakým způsobem, a on to mluví s takovou samozřejmostí, že to jsou věci, kterými je církev budována. To jsou věci, které jsou součástí každodenního života církve. A já jsem si uvědomil, že když bych měl se podívat jenom na svůj život, tak většina věcí nebo většina bodů, do kterých jsem se v životě dostal, bych se nedostal, kdyby nebyly duchovní projevy nadpřirozené, které Bůh dával jiným lidem nebo mě samotnému. Víte, někdy to tak bereme, že vlastně život běží a my se rozhodujeme, ale já jsem si uvědomil, abych třeba nebyl pastorem. Když Bůh dal prorocké slovo jednomu staršímu bratru, že budu pastorem, tak já jsem mu řekl, Jo, bratře, já tomu rozumím, ale já vím, jaké je moje povolání a pastorem být to není. Já jsem si nedokázal představit, že bych byl knězem, který bych tam někde eh, prostě dělal věci a úkony, které se od kněze čeká. A tak jsem řekl, já mám jasnou představu o tom, co budu v životě dělat. To se neměl říct. Přišel den za delší dobu, kdy, kdy Bůh jenom tak lehce se přihlásil o toto proroctví v mém životě. To byla jedna z nejsilnějších duchovních zkušeností, kterou jsem prožil. Bůh mi tehdy řekl jenom kratičkou větu. Neříkej mi, že víš. Neříkej mi nikdy už tuto věc, že víš, co má být ve tvém životě. Já jsem si uvědomil, jak pošetile to bylo, co jsem řekl. Ten bratr mi tehdy jenom řekl, no jestli myslíš, Bůh si své slovo. Prorok nemusí obhajovat proroství. Přiměte si, pravý prorok nikdy nebude. A už co si udělal s tím prorostvím? A už se podle toho zařídil a už si to udělal? Nikdy. Prorok přenechá slovo. A je na člověku mezi tebou a Bohem, jestli Bůh potvrdí to prorocké slovo a jestli se stane. Já bych se třeba ani neučil anglicky, já nevím, jak vy, možná teď už bych se učil, že každý mluví anglicky, ale ale tehdy v té hluboké totalitě, kdy jsem neznal člověka pomalu, kdo by uměl pár slov anglicky, tehdy přišel za mnou zase ten stejný bratr a řekl, tak cítím, že se blíží změna. A že ty hranice a ty, to všechno, co prožíváme tady v Evropě, že se hranice otevřou a že budeme cestovat. A ty budeš cestovat a potřebuješ se učit anglicky, aby se domluvil. Já jsem si říkal, že to už byl tehdy Gorbačov, jsem si říkal, no ty se zbrat bratrem hodně Gorbačevem a to zase takové divoké nebude. Takhle jsem si to tehdy v hlavě řekl. Já jsem strašný skeptik a Bůh mi pomáhá, abych, abych to nějak převládnul božím, božím způsobem. No a. Ale jsem mu poslechnul. Víte, můžete být skeptikem. Ale když Bůh k vám mluví, tak uposlechněte. Pochybnosti, když jsou upřímné, jsou normální. To je projev lidské mysli, která je někdy i zdravá a dobrá. Když jste upřímní, Bůh vám ukáže, jakým způsobem máte přijímat jeho slovo. Začal jsem se učit anglicky, a ještě jsem se pořádně nenaučil, a už jsem byl v zahraničí. A pak, když jsem byl ve Fínsku, to bylo to první zahraničí, tak jsem měl šňůru asi, já nevím, patnácti nebo kolik míst, kde jsem měl kázat anglicky. Nebyt, no, mluvil jsem tehdy anglicky, dalo se to tak říct, ale bylo to hodně slabé. Naštěstí mi jako překladatelku dali zkušenou misionářku v Tajsku, která vždycky, když jsem už nevěděl, jak to říct, tak jsem se na ní podívala a ona to řekla tak, jak to bylo třeba říct, no a, a kázání bylo. Takže to bylo dobré, díky Bohu, že už nemusím kázat tímto způsobem teď. Ale víte, to slovo se naplnilo a já nevím, jak by můj život vypadal, kdybych nebral vážně prorocké slovo. To je projev těla Kristova, té jeho různorodosti. Vzpomínám si, a tím příkladem možná zakončím, když jsme byli teď v tom Iráku, tak jsme cestovali do mnohých vesnic a přišli jsme do mnohých rodin. A víte, když jste na místě, kde nevíte o těch lidech nic, tak je mnohem jednodušší přijmout do vašeho ducha slovo od Boha pro toho daného člověka. Já si vzpomínám, jak v té jedné jezické vesnici, kde ti lidé, tam byly takové ty jezické chrámy, velice zvláštní, zvláštní místa, zvláštní náboženství. Oni věří v sedm archandělů a mají takový zvláštní způsob uctívání a tak dále. A tehdy v té rodině učitele, který vyučoval, myslím, chemii a fyziku na škole, tak my jsme tam byli a mluvili jsme o božích věcech a já jsem přijal slovo poznání ohledně jejich dcery, jak jsme se pak modlili. A když jsem řekl ty věci, tak to bylo přesně to, co ona prožívala a pak jsme se mohli modlit za ty věci, které ona prožívala, protože Bůh je ukázal. A pro ně to bylo takovým pozbuzením, že pak ten její otec chtěl, abychom se modlili za naplnění duchem svatým pro něho. A pak jsme šli do jiné rodiny, kde jsme pokštili dvě sestry. A když jsme se vraceli k autu, tak oni čekali na nás ještě znovu, už když to bylo za dlouhou dobu. A říkali, naše tetička, když se, když se dozvěděla, co, co bylo, tak ona říká, že vás nesmíme pustit, než jí, se za ní budeme modlit a ji pořehnáme. Víte, křesťanství, které, které je... E, Vedeno Duchem Svatým je jednodušší než takovéto naše upachtěné křesťanství. Ten bratr, o kterém jsem vám mluvil, když jsme přijeli z Iráku, já nebudu jmenovat jeho pravé jméno, protože stěny mají uši, tak říkejme mu Ali. Bratr Ali, byl to ten vedoucí bratr, který, který tam působí mezi, mezi těmi křesťany, těmi sbory, kde jsme byli. Byl to bývalý vlastně terorista, pešmerga, který bojoval za osvobození Kurdistánu. A, a byl to člověk, jehož velitelem byl jeho tchán, Oni byli celá rodina v takovém směru a byl velice, velice odhodlaný celý svůj život do toho vložit. A pak se mu zjevil pán, nadpřirozené vidění. A pak velice přirozeným způsobem na ulici mu někdo podal traktát Evangelium Jánovo. Kombinace takových dvou. Zvláštních věcí. Obě byli stejně duchovní, vám chci říct. Duchovní působení je vždycky praktické, velice praktické. A pak on se zavřel v garáži každý den a rok nedělal nic jiného, než studoval Bibli. A je to nádherný člověk, kterého Bůh používá dnes tam mezi těmi křesťany. Ale byla ještě jedna důležitá věc, která se stala v jeho životě. Jednou měl vidění a v tom vidění uviděl člověka z Belfastu, je dost daleko od Iráku. se kterým má spolupracovat. No a v té době pak přijel ten bratr, ze kterým jsem tam byl, říkejme mu, Jabez, protože to je jeho pseudonym. A a on ho uviděl a řekl, aha, to je člověk, kterého mi posílá Bůh. A tak se dali dohromady a slouží. To by člověk nedal dohromady. To dal Bůh dohromady, protože on ví, co je třeba, on je tím iniciátorem. Když se podíváme do knihy Skutku, tak znáte můj oblíbený příklad jednoho učedníka. to je přímo termín, který tam je použit v deváté kapitole Skutku, o jednom učedníku v Damašku. To byl takový jed, jeden řádový zahříváč církevní lavice, no lavice ne, tak dejme tomu řidle, nevím, co měli tehdy, v synagogách byly kamené, kamené, to se dobře sedí na kameních, když je třeba trošku se schladit. Obyčejný učedník. Když čteme jeho příběh, když Apoštol Pavel, nebo tehdy ještě Saul Starzu, byl zastaven Bohem a byl poslán do Damašku, už v jiném duchu, než se tam chystal, tak potom čteme v té deváté kapitole, můžete si to předobědem přečíst. Tam je jedna nadpřírozen, jeden nadpřirozený dar za druhým, který se projevoval v životě toho jednoho učedníka. On měl dokonce zjevení o zjevení, co má za zjevení ten druhý člověk. Ano, přesněte si to tam. Jemu duch svatý ukázal, že je Saul starzů, který ve vidění viděl to a to. Oni se navzájem viděli ve viděních a ještě nevěděli o sobě. A to byl obyčejný učetník. Pak na něho vzkládala ruce, modlil se, byl uzdraven ten člověk. Měl prorocké slovo o jeho budoucnosti k němu. Pak tam je napsáno, že na něho vzkládala ruce, aby přijal ducha svatého. Pavel přijal ducha svatého. Pak je napsáno, že se nechal pokštit. Takže Ananáš byl poblízku, tak podezírám, že on byl u toho kštu taky. A pak je napsáno, že Saul přijímul pokrm po tom období, co nejedl a posilnil se, No tak kdo ví, jestli to nebyl Ananiáš, který, který měl i dar pohostinství a tak mu udělal večeři. To byl a tam je napsáno jeden učedník v Damašku. Více o něm nečteme. To je život, který Bůh pro nás připravil, pokud jsme tělem Mesiáše, tím třetím chrámem, na kterém spočívá Duch Boží. Poslaňme k modlitbě. Někdy příště budeme o tom pokračovat, protože samozřejmě s tím souvisí ještě spousta věcí. A doufám, že se mám některé otazníky dnes otevřel, když ne odpovědi. Protože je dobré, abychom hledali před pánem, jak teda, jakými máme být lidmi, abychom naplnili boží vůli, abychom byli živými kameny a nemrtvými cihlami v mrtvém chrámu, ve kterém se nic neděje. Pane, přesně o to tě prosíme. Já tě prosím za sebe i za každého jednoho bratra a sestru. Pomoz nám, abychom byli živými kameny. Aby ten paradox se i v nás projevoval. Abychom byli stáli a pevni. A nepohnutelní. Když se jedná o tvé dílo, o tvé slovo. Ale z druhé strany, abychom byli vedení duchem. Pružní a dynamičtí, tak jak dává tvůj duch. Abychom měli co dát tomu okolnímu světu. Abychom měli co nabídnout těm lidem, kteří jsou kolem nás a mají plno otázek. Pane, ty dej, aby v nás byl tvůj život, abychom byli živými kameny, abychom byli těmi správnými kněžími v tom tvém chrámu a taky, abychom se odvážili být tou živou obětí skrze naší službu tobě samotnému. A za to tě chválíme a vyvyšujeme. Amen. Amen. Pojďme zaspívat ještě nějakou píseň na závěr.